0: Estamos começando mais um podcast por Biodesligados, aqui é o Rodolfo Gabriel e no episódio de hoje falaremos sobre o impacto social da pandemia do coronavírus no nosso país. Hoje eu terei o prazer de conversar com o professor Roberto Ramos, que é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Ciência Política pela USP. Atualmente, ele é professor titular de Ciência Política na Universidade Federal de Roraima e desde já eu agradeço muito por você ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente, professor Roberto, e tratar um pouco sobre o panorama social do nosso país, principalmente nesse momento de pandemia, de pandemia por conta do coronavírus. Por favor, fique à vontade para fazer sua apresentação inicial.
1: Eu que agradeço a você, Rodolfo Gabriel, agradeço a todos os ouvintes, e o que eu puder colocar né, em termos de questões relevantes ou que possam servir para o debate ou para a conscientização das pessoas, estou à disposição né? e com certeza vai ser um, um papo muito interessante entre nós sobre questões que afetam não só o nosso país, mas todo mundo. Né?
0: É isso. Perfeito, Roberto. Assim, Primeiro, para começar, é, para que as pessoas tenham uma certa noção de como é que estava o mundo antes dessa pandemia, eu queria que o senhor pudesse relatar um pouco, sim, no nosso país, quais esses principais quais os principais problemas que atingem a nossa sociedade. A gente sabe, de modo geral, que nós temos uma grande desigualdade social entre as classes, né? a gente vivia em um processo de recessão e, consequentemente, também tinha um déficit na geração de empregos, e assim, qual era o cenário e você também com é, política? Qual era o cenário que encontrávamos antes da pandemia, para que as pessoas possam ter noção do, quão, do quanto que as coisas podem ficar afetadas. É claro que a gente está tratando de projeções aqui, mas eu acho importante para termos uma, uma visão assim de conhecermos como estávamos e onde estamos e quem sabe para onde a gente pode chegar.
1: É, são, são questões é, é, de reflexão é, muito mais densas. Né? Eu Acho que o primeiro passo é, é pensar o Brasil como um país que não fez, ao longo da sua história, o dever de casa no processo de desenvolvimento é, social. Né? Da sua, da, do, é, fazer com que a sua população avançasse em níveis básicos, eu diria, é, não só relacionados à educação, né, mas também a questão da saúde pública O Brasil é um país onde tem pessoas que morrem De doenças muito simples é, que, Por conta de ausência de, é, é, de tratamento de esgoto é, De não ter uma água potável né, é, e, e Isso tudo, numa situação de pandemia é, Gera calamidade, gera possibilidades de que é, de que aconteça o desastre que, que está acontecendo no nosso país. Eu considero o desastre exatamente porque o país não está preparado, não se preparou para lidar com uma questão de saúde é, que afeta o mundo, mas, mas que tem efeito forte nos países é, pobres ou em países em desenvolvimento. Então, o Brasil é um caso que combinou Desenvolvimento econômico de alto nível. Nós somos uma das maiores economias do mundo, né? Mas com questões sociais extremamente sérias, né? É um país de, como você apontou, de desigualdade social muito grande, né? Em que você tem uma pirâmide social em que uma parcela muito pequena da população brasileira é, concentra a riqueza de mais de 50% da população do país, uma classe média achatada, pequena né? e um número muito grande de pessoas é, vivendo ali numa linha de pobreza, numa linha de miséria, que precisa de programas sociais para poder sobreviver. E mesmo esses programas sociais são, têm um custo para o Estado e que alguns gestores públicos Entendem como desnecessários é, é, e que não, não atuam no sentido de, de fazer valer aquilo que a nossa Constituição é, 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 de 1988 coloca, que é a questão é da cidadania, né? o dever do Estado perante o cidadão, o dever do Estado de promover o desenvolvimento de todos os brasileiros. Né? Então os governos são importantes para isso. E aí nós temos um déficit muito grande né, de serviços públicos né, que levariam a um movimento maior da nossa população. E aí, quando se chega a uma situação de pandemia, isso com certeza gera um caos. Os governos estão tentando, os governos estaduais, municipais, desenvolverem políticas públicas é, para minimizar aquilo que pode ser um grande desastre. Já está sendo um grande desastre em nosso país, né, mas que pode se tornar ainda mais porque é, temos essa população carente é, que não numa situação de pandemia numa situação é, de um vírus que transmite de pessoa para pessoa pode gerar a morte de uma série de coisas. Então, qual era a realidade brasileira no, no contexto é, antes da pandemia? Era uma realidade miséria combinada com alto desenvolvimento e riqueza de uma parte da população é, é, isso do ponto de vista social do ponto de vista político nós vivemos é, saímos de um processo político eleitoral para o, o, o governo brasileiro muito tenso né? é, esse é um país em que os valores democráticos são o tempo todo questionados nós já tivemos rupturas democráticas né, na nossa história e, e e uma parcela da população tem sem dúvida, né, e aí envolve a classe política, uma parcela da classe política é, é uma percepção muito autoritária né, é, de governo nesse país e o processo eleitoral é, mais recente para as eleições presidenciais marcou muito esse conflito é, entre entre visões é, sobre a democracia né, é, e e e aí o contexto político também não ajudou porque era um contexto de, de de questionamento sobre valores democráticos, um, um contexto de discussão, né, de grupos políticos muito fortes e no e infelizmente esse esse processo de palanque que 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 com dois pós eleições que foi estimulada pelo governo, né, com medidas é, é menos transparentes, é, chegaram a, 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 a chegou a, a, a ter um peso no próprio processo de pandemia. Né? O, 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 o Brasil talvez seja o único país do mundo vivendo esse processo de, de crise na saúde que nós estamos passando, é, que tornou o vírus uma coisa ideologizada. Né? É, a, as discussões de, de solução ou minim, de minimização do problema estão é, é, é mais, mais no campo político do que no campo de políticas públicas né, dirigidas por técnicos habilitados para tentar minimizar o nosso problema. Então, o nosso cenário ele se agravou nesse sentido. Nós, tínhamos, é, é, nós tivemos uma, uma discussão política, uma crise política, que é normal numa democracia, mas que ganhou um contorno de conflito maior né, é, numa, num contexto de presencialismo, de colisão, em que o presidente não tem... É, 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 isso é apoiado por 25, 30% da, da população né, é, Que ganha em popularidade de forma crescente Que tem conflitos com os governadores é, Sobre ações de políticas públicas Para a solução da, da, da questão do, do, do vírus, da pandemia Então o Brasil vive um momento muito difícil nesse sentido né? assim, uma, uma situação de pobreza, de uma parcela da população que precisa ser assistida, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de saúde pública, e gestores públicos que, num processo democrático, tornaram é, é, os conflitos que seriam naturais de uma democracia, algo que muitas vezes foi é disponível é, na discussão ou na solução de problemas que devem ser imediatos para minimizar é, a situação do, é, do, do vírus no
0: nosso país. É, a gente percebe, com isso que você acabou de mencionar, professor, é que é, os outros países adotaram essas medidas sanitárias, conforme as recomendações da OMS, e que houve um respeito por grande parte da população, se não por toda a população. E a gente percebe que isso aqui no Brasil não vem acontecendo e tem todo esse lado de influência política, como você colocou, né? O vírus passou a ser algo ideológico, então quem apoia determinada pessoa é contra ou a favor do isolamento e não percebe que a situação é bem mais grave. Então, a gente, cada dia que passa, a gente vê pessoas próximas, amigos, familiares, é, tendo a contaminação ou até mesmo indo a óbito, porque, é, e é muito triste relatar isso, por ver pessoas de dentro da sua casa ou dentro da família que caem nessa crendice ideológica e acaba contaminando e gerando toda essa complicação. Mas aí, voltando a, a, ao que eu estava falando inicialmente, a gente, no começo, não adotou as principais medidas que foram é, tomadas aqui, né, que seria o isolamento social, funcionasse funcionava apenas os serviços essenciais. E aí a gente via que toda semana né, aumentava o número de serviços essenciais e isso diminuía a quantidade de pessoas dentro de casa. E hoje eu percebo, por conta desse cenário econômico que tanto é mencionado, é que tem uma certa é, pressa em retornar, em retornar as atividades, por mais que é, se diga que está sus suspensa, mas eu percebo que muita parte do comércio, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, que eu já mencionei, que é Urbano Santos, no estado do Maranhão, está funcionando. E aí isso só aumenta a propagação do vírus. E eu percebo também, posso estar errado, é que há essa pressa por parte dos gestores, dos governadores, e que isso eu acho que pode, no futuro, a curto prazo, duas semanas, gerar um, 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 um tumulto muito grande na área da saúde. Como é que você vê isso? Como é que está a situação no seu estado, na região amazônica que você está mais presente?
1: É, há uma 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 questão importante, né, que você é, colocou assim nessa né, no papel do gestor, né? É o, o Brasil é um país presencialista? Né? A figura do presidente? É, do, do, é, de quem administra, é, mesmo no âmbito regional, assim, os governadores, os prefeitos, ganha uma importância né, para a população é, é, enorme, no sentido de que é, ele, pelo, pela, pela posição do cargo, mais do que de um deputado, mais do que é, do judiciário, né, de quem esteja no judiciário, né, no desembargador, é, o ministro do STF, ele aparece como alguém que lidera um povo. Né? Se a mensagem do governo, é, neste caso brasileiro, do governo federal, é, é uma mensagem que minimizou né, a situação é, do, da pandemia no país, muitas pessoas vão entender aquela mensagem de uma maneira positiva. Né, em termos de governo. Olha, se o presidente da República não toma os cuidados, não chama a atenção da população para a situação grave, que diz que é, é, é uma gripezinha o, o, o problema, é, a população, parte dessa população, vai entender dessa forma. Ela só vai mudar a opinião quando ela começa a sentir na pele ou das pessoas próximas delas é, o problema aí sim, aí elas vão enxergar de uma outra forma né? é, então o governo brasileiro de uma maneira ou de outra subestimou aquilo que poderia ter sido é, minimizado ou evitado ao máximo porque o Brasil não foi ao contrário é, de países europeus é, e, e a própria, a própria China né, é, pego de surpresa com, com uma situação de contaminação né? Assim, a nossa contaminação ela, ela, ela se deu mais tardiamente, né? é, então era importante que todos os governos é, gerassem políticas públicas é, ou planejamento de políticas públicas para lidar com o um problema que chegaria a alcançar a população brasileira, é isso não foi feito. Né? É, o, 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 no, na forma popular né, é que se, se coloca no Brasil é muito a ideia de que ah, o problema é, a gente só busca a solução depois que o problema se instala né? ah, para governos eficientes não deveria ser assim né? para quem gera crises é, ou, ou quem sabe gerenciar crises é preciso se antecipar o governo brasileiro como os governos é, estaduais, de alguma forma, não fizeram isso. É, e, e a Amazônia tem sido um problema. É um problema por conta da, das questões já colocadas, né, de que nós estamos uma, numa região, por exemplo, a taxa de saneamento é, é, na, no norte brasileiro, na Amazônia brasileira, é muito baixa em relação a, a, a outras, outras regiões do país. né é, e as áreas rurais, elas não são dotadas, né, os municípios do interior não são dotados é, de uma infraestrutura é, adequada de saúde, né, além das questões de saneamento já colocadas. É, 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 quando se precisa de um tratamento médico, se vai buscar na capital. Né, essas áreas começam a ser afetadas, né, pelo vírus ah, não se tem como resolver, porque aí entram outras questões associadas à comunicação a transporte né, são, são locais, é, localidades muitas delas de difícil acesso né, então torna o problema muito mais, mais grave né, é, e que vai ampliar isso nas áreas urbanas sobrecarregadas né, com o contexto é, de urbanização é, precário, né? Porque também não se fez planejamento urbano nesse 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 país, nas metrópoles brasileiras. Então a, a, a região norte ela sofre bastante com isso. Além da de que grande parte das fronteiras do nosso país né, é, está no contorno da Amazônia né? e, e muitos desses países também têm seus problemas, tá? É, e que parte dessa população Busca os cuidados do Brasil Busca os cuidados no Brasil né, é, Em razão De serem países menos desenvolvidos é, E no caso de pandemia Podem inclusive Contaminar os seus seus Conterrâneos é, a partir dessa, Desse contato direto Com, com o Brasil Então é, Rodolfo Gabriel A gente vive um momento Bastante difícil no nosso país E a região norte é, tem, tem tido problemas muito, muito fortes, né? Basta você olhar no mapa dos, é, dos estados com, com o maior número né, de covid, a situação mais calamitosa é, você tem aí é, o, o estado do Pará, o estado do Amazonas o estado do Amapá né? é, e em quarto lugar, o estado de Horaima na Amazônia, né? É, mas já ganhando proporção é, 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 por conta disso, né? desses dessa ausência de atitudes de governo né? e também de, um, de uma maior compreensão da população. Né? A população, a gente não pode só ocupar o governo né? é, dessas questões todas, é preciso que as pessoas tomem essa, essa consciência. Né? Os meios de comunicação têm feito essa parte, mas as pessoas também precisam entender isso talvez se tivéssemos um número maior de educação espalhada pelo nosso
0: país isso ajudaria Exato, professor Roberto é, a ideia desse podcast é isso né? é repassar uma informação para as pessoas de uma forma é, simples objetiva que todo mundo possa ter acesso, justamente por percebermos que há esse esse problema. né? As pessoas, elas, é, de fato, elas às vezes, eu não sei, mas elas se desligam do mundo, acho que na, na tentativa de evitar os conflitos, os problemas, mas na situação em que nós estamos hoje, a gente tem que ter esses cuidados, que são todos ditos, todos os dias na televisão, você liga e vê isso na internet, porque nós estamos... Em, em um momento de crise, né? E é aí que no Brasil nós temos a crise sanitária, temos a crise política e tem uma outra crise econômica, né? Como você já mencionou muito bem. E o que é interessante é, por exemplo, essas medidas que a gente vê falando, ah, no Maranhão, São Luís adotou o lockdown durante alguns dias. E aí, parte das pessoas que ficariam em casa em São Luís, é, resolveram sair da ilha antes do lockdown e foram para o interior. E isso agravou muito a nossa situação aqui na zona. É, Por quê? Essas pessoas já vieram contaminadas e a gente sabe que pelo menos 30% das pessoas que se contaminam pelo Covid, elas são assintomáticas, então elas não percebem nada e acabam transmitindo para os seus familiares. Né? E, e aí, hoje, São Luís, o governo do Maranhão, ele já está se reestruturando para voltar às atividades a partir de amanhã, segunda-feira, e tem uma expectativa de que as aulas elas irão retornar no dia 14 de junho. Eu acho muito precipitado, porque se nós formos olhar os números, é, os casos só aumentam, assim como também os números de óbito. Então, você gerar esse, 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 esse movimento de retornar os alunos seja no primeiro momento para as instituições de ensino superior e posteriormente para as escolas, eu acho muito cedo ainda, porque a taxa de propagação é muito alta e esse não tem como você evitar ali. Eu imagino você como professor universitário deva ver seus alunos que eles gostam de se abraçar, sentar juntos, conversar aí ou voltar da faculdade juntos, né? Ter esse contato social que nós estamos acostumados. Então é, se os números de casos aumentam todos os dias e, consequentemente, o número de óbitos também, e aqui é que a realidade do Maranhão é que os números de casos estão aumentando agora no interior, eu acho que não só aqui, em, em geral, no país todo está acontecendo isso, acho, na minha opinião, muito precipitado retornar, mas é como eu falei, se tem essa necessidade, né? não houve um planejamento inicial, apesar de ter informações de que o Brasil foi um dos primeiros países a avisar né a OMS que isso poderia virar uma pandemia, ainda acho que por meados de final de fevereiro eh, perdão, final de janeiro, início de fevereiro, e agora tem essa ânsia de querermos voltar à vida normal que pelo menos até o desenvolvimento da vacina e a estabilização da imunidade na população eu acho que isso não vai essa vida normal, aquilo que nós estávamos acostumados, vai ser alterado durante bastante tempo Outra coisa muito interessante e é, que o senhor, o senhor falou, que é a relação da, do saneamento básico, né, que é um dos problemas que nós temos aqui no nosso país e, e agrava muito. E nesse atual cenário é que a gente percebe. Né? Muitas pessoas às vezes passam despercebidos com relação a esse problema. Eu olhei outro dia um, um, uma estatística, um dado, que falava que no estado do Amazonas, cerca de 60% da população não tem acesso à água. E, assim, é, é muita coisa, é muita gente em um estado que é riquíssimo, né? Você tem rios enormes ali que poderiam estabelecer políticas para abastecimento da população. Ei, é, esse e acesso com relação problema. a tudo
1: isso... E... Só para acrescentar, se me permite, assim, o, o acesso à água é água tratada, né? Água tratada, Isso, né? é, esse, esse é um ponto, as pessoas, de fato, não hum. têm o acesso. Né? E aí causam doenças básicas. É. Né?
0: É, o, o, eu, eu até entendo, por exemplo, eu moro numa cidade muito pequena e eu sei que a implantação de saneamento de esgoto aqui na cidade é muito complicada. É, os custos, a, a manutenção, o deslocamento e o tratamento se torna inviável financeiramente falando para o município ou para a companhia que se estabelece aqui. Mas eu acredito que o acesso à água tratada é, poderia se investir cada vez mais porque é algo extremamente necessário né, para a sobrevivência de todo mundo. E outra coisa também é que nós temos aqui grandes centros, né, onde nós temos as comunidades, você tem muita gente morando ali e até mesmo aqui, os meus vizinhos é um, moram quatro, cinco, seis pessoas em uma casa que tem dois cômodos e, e, e isso gera toda essa situação, porque se tem alguém doente ali não, não tem como você isolar aquela pessoa não dá para sair todo mundo de casa não tem para onde ir. então a gente tem todos esses, esses problemas e a gente percebe que no meio de tudo isso ainda tem todo esse conflito político que o senhor acabou de mencionar e fica até difícil da gente tentar fazer uma projeção de futuro, né? Como que seria o futuro pós-pandemia? Será que todos esses equipamentos ou esse investimento que está tendo na saúde agora de forma, é, entre aspas, obrigada, é, vai aumentar e aí a gente vai ter mesmo um olhar mais especial para isso, para a educação? Porque, como a gente mencionou, muito, muitas pessoas não estão respeitando o isolamento social e tem essa a, a negação à ciência, né? Eu acho que o eu deve ver isso dentro da, da universidade, não sei, mas nos últimos anos, há uma diminuição também no investimento de, da, da ciência no nosso país. E isso é, é muito difícil, né? Porque agora a gente precisaria, eu tenho certeza que tem, tem números profissionais que poderiam estar atuando ou desenvolvendo... É, técnicas, enfim, vacina no nosso país e que não estão fazendo porque não há esse investimento dentro da área das, da, da tecnologia e da ciência como deveria ter, né? E aí a gente tem esse negacionismo por grande parte da população aos problemas causados por essa pandemia. E a gente consegue ter uma projeção um pouco de, de futuro, de como que seria, é, é, qual é o cenário dessa crise política, até onde ela pode levar e o que isso influencia no cenário é, da nossa saúde.
1: É, nós vivemos um mundo globalizado, né? Então, questões que é, que afetam o mundo, afetam o Brasil, e, e assim, se espera que é, esse contexto de pandemia possa, é, num período futuro, é, gerar algumas mudanças no um comportamento humano, tá? É, pressões sobre governos nacionais é, ou mesmo políticas públicas globais que melhorem as condições da população pelo mundo. Né? É diferente quando uma, é, um contexto de saúde pública é localizado. No caso do coronavírus, como já aconteceu com a gripe espanhola e outros, né? é, ganha uma proporção internacional é, muito grande e isso é, afeta alguma, alguma mudança, sim. Isso vai provocar alguma mudança. Não sabemos ainda definir que mudanças serão essas. Eu acredito que elas estejam mais, assim... É, é, elas construam a, a Organização Mundial de Saúde, é, ou a ONU passe a dar uma, uma atenção maior, né, ou uma cobrança maior, ou mesmo a, a imprensa internacional, é, a necessidade... Né, de promoção de uma saúde pública mais adequada de uma alimentação mais adequada né? eu vi recentemente é, que a China é, tirou alguns animais da, da sua lista de alimentação doméstica isso aí tudo é, acredito que, que passa a ser um efeito, que vai se tornar um efeito ainda maior né, dessa, é, dessa questão do cenário de pandemia que afetou é, as economias do mundo inteiro né? É, isso, ah, alguns diagnósticos, não, não diagnósticos, mas algumas projeções de que talvez é, pelo desmatamento amazônico isso venha no futuro também gerar um novo contexto é, de crise global na saúde. É, então eu acredito que é, a, a, é, os órgãos mundiais vão de alguma forma pressionar os governos é, no nível local para que eles possam né, é, criar políticas públicas que atendam melhor é, a população e que não gerem uma situação que afeta o mundo todo como, foi, é, como está sendo o, o coronavírus. Então, acho que esse, é, é, essa é uma tendência. É, como o Brasil vai se comportar diante disso, é, essa é uma incógnita, não, não dá para afirmar. Né? É, isso talvez se, toda, é, se todos nós fizéssemos um grande pacto social para avançar questões sociais é, como importantes nós não podemos é, continuar numa cultura política em que é, se pense que saúde pública é algo que não rende votos, por exemplo né? como se é, isso fosse mais importante do que a dignidade humana né? É, é preciso criar programas é, de habitação, porque é dever do Estado. Eu entendo o, o Estado como como o, o, o órgão que foi criado para oferecer ao cidadão condições mais adequadas de vida. E isso, é, quando o Estado não consegue fazer, ele deixa de cumprir seu papel. Então, os gestores que assumem esse poder público, eles poderiam fazer isso. Agora, Adolfo Gabriel, acho que a gente tem um problema... É, é, maior. Nossa política ela é muito clientelística. Né? O, o, é, as pessoas definem o voto muito mais por acordos familiares, por, é, por, por troca de alguma necessidade básica, né? é, do que, efetivamente, por um programa de gestão. Porque é mais fácil você cobrar do prefeito, é mais fácil você cobrar do governador, do presidente da república, a implantação de políticas públicas, né? É, mais globais quando seu voto ele é direcionado por um comportamento político a partir é, de programas é, colocados pelo candidato né, ou pelo partido político desse candidato quando isso não fica claro né, quando quando o voto ele é ele é, é, é considerado pelo pelo eleitor como algo particular em que ele tem que ser beneficiado disso, o resultado não pode ser diferente, porque quem nós elegemos é, não ele... não, termina não sendo eleito por, pelo compromisso social né, em desenvolver a população, né? tudo fica muito particularizado, então essa relação que o Brasil estabeleceu ao longo dos anos, e isso não é só o Brasil, é só o Brasil outros países em desenvolvimento também fizeram isso, e países hoje desenvolvidos de um passado também fizeram uma forma mais patrimonialista né? é, da coisa pública, de entender a coisa pública pela, pela ótica do privado, é, facilita muito para que a, 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 as soluções para os problemas nunca sejam mais gerais né, de interesse de toda a sociedade e sim é, particularizadas né? é, então isso nós precisaríamos mudar né? é, é, a gente olha muito né, é comum eu eu faço trabalhos de, de pesquisas com a população e às vezes as pessoas não entendem que o problema que ela está passando tem a ver com a ausência de políticas públicas, elas particularizam isso de tal maneira né, que enxergam como se fosse uma uma necessidade pessoal e que essa necessidade não está interligada né, a outras necessidades, a necessidade de outras pessoas para que pelo mesmo problema. Então seria muito interessante se nós conseguíssemos mudar isso, é Rodolfo. É, se nós conseguíssemos fazer com que a população, né, no seu processo de conscientização, entendesse o valor do voto, entendesse o valor né, de fazer sua escolha política baseada na seriedade. Você tem muito mais respaldo e moral para cobrar do seu do gestor, seja ele no âmbito federal, municipal é, ou estadual, políticas públicas que atendam essas necessidades básicas né, dentro da função do Estado. Quando eu falo dessa cobrança, é, é importante que ela não só é, carregue ou que que, sobre, é, que que fique dirigida ao, ao a quem está no executivo. Isso também é uma responsabilidade é, do legislativo. Geralmente nós nos preocupamos. É, é, com o prefeito quem 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 vamos eleger para prefeito quem vamos eleger para governador quem vamos eleger para presidente e demos e damos muito pouco valor né a a eleição para o vereador para o deputado estadual e o deputado federal e mesmo os senadores e são papéis importantíssimos na política na construção de políticas públicas é, são importantíssimos pela questão da formação de de uma legislação que atenda mais o interesse da, é, da população. É, é, são é, é, pessoas que têm o papel de, de acompanhar, junto à gestão municipal, estadual, federal, na né, implantação de políticas públicas, né, é, a formulação, a responsabilidade perante o cidadão. Então, como representantes do povo, né, esses atores políticos são importantes demais. E a população precisa ter a consciência disso, né, de poder fazer uma escolha com mais seriedade né, é, para a geração de políticas públicas que atendam todas as necessidades. Se você tem um vereador que não se preocupa, ou um prefeito, ou um, um, um deputado estadual, como vai a saúde do seu município ou do seu ou do seu estado, como como vive a população, qual o nível de escola, se o transporte público está chegando ou não está chegando, é, é, ele não não é uma pessoa responsável, séria é o suficiente para poder é, ser um, um, um agente público, um agente do estado né? e, e saber principalmente que se uma pessoa que, se ela comprando votos, ela não tem o menor compromisso né, em atender esses eleitores. E talvez esses eleitores não tenham a autoridade né, é, de cobrar desses, é, desses políticos né, é, políticas públicas que atendam às suas necessidades. Então, a gente seria romper é, essa, essa relação intelística estabelecida em, 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 em torno do voto para que pudéssemos ter uma construção de políticas públicas mais efetivas né, que gerasse mais qualidade de vida não só para nós mas para gerações futuras né? é, nós precisamos deixar para essas é, 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 para os futuros brasileiros uma condição de vida melhor. Então, para isso, nós precisamos fazer o nosso papel. Né? Para isso, a gente precisa ter consciência é, disso, né? é de compromisso, de avanço, de dedicação, de melhoria sempre. Né? O Brasil precisa tomar consciência disso. Eu eu, é, eu queria ilustrar essa, essa minha fala. Ah, lembrando, um dia eu estava conversando com uma assistente social que está perto de se aposentar é um, um estado que eu, é, é, que eu, com que eu interajo também. Ah, é, e ela me contava que, é, que hoje, quase 30 anos depois de, carreira, de profissão, ela atende os netos no serviço social né, é, das pessoas que ela atendia no início da, da carreira né, na, na, no município com as mesmas necessidades. Então, significa que a gente tem avançado pouco né? em políticas públicas que atendam melhor a nossa população. E isso tudo tem um efeito, um efeito que é gerar mais desenvolvimento do país, mas também mais dignidade para a população e mais prevenção. Por quê? Porque as pessoas vão ter um nível de discernimento maior para tomar suas decisões mais conscientes e, ao mesmo tempo, se protegerem mais. É isso.
0: É muito interessante isso que eu, que eu acabou de relatar, porque a gente percebe o quanto nós não avançamos no, nos últimos anos. né? Talvez é, tenhamos uma, um avanço, como o senhor mencionou no começo do podcast, com relação à economia, mas essa parte social, ela... ela tá indo muito devagar, né? Então você vê uma pessoa que tem 30 anos de carreira atendendo os netos de, de, de alguém que há muitos anos atrás relatou para ela as mesmas dificuldades que estão passando agora. E, e eu acho que a gente precisa muito investir em educação. E acho que a educação é a base de tudo, né? Até mesmo para que as pessoas elas tenham uma ciência do que está acontecendo. Às vezes eu, eu fico sem entender, sabe, professor, se se é determinadas pessoas que não tiveram acesso à educação, elas têm dificuldade para entender a, a, o que nós estamos vivendo agora, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas extremamente instruídas que relatam e demonstram a, a mesma dificuldade, acho que muito por conta desse cenário político que o senhor, o senhor já mencionou, é, que cria essas ideologias e que é, toma determinadas pessoas ou determinadas ideias como verdade absoluta e não para para refletir e ver o que está acontecendo. Né? Eu repito que ultimamente eu tenho conversado assim e, e visto que muitas pessoas negam muito o que a ciência e, e a situação atual nos apresenta. e eu, eu fico realmente sem entender o porquê disso, né? e eu sei que a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito que avançar aqui no país e foi muito bom, gostei muito de você poder ter, dar essa oportunidade para conversar com a gente eu acho que esclareceu muito essa dúvida que muitas pessoas tinham com relação a, 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 a como nós estamos né o que, que de fato acontecia no Brasil, porque até então eu percebi também que as pessoas, cada um vivia um seu mundo e, e alguma parte, parcela da população era muito a, a alheia ao que estava acontecendo, seja no cenário político, no cenário da educação, no cenário da ciência, e agora a mídia só fala disso, né? A gente está numa situação em que é, os conflitos políticos eles estão muito mais evidentes, é, os conflitos sanitários, os problemas sanitários estão evidentes, e as pessoas elas estão cada vez mais é, sofrendo por conta dessa situação e também se manifestando. Eu, eu vejo dessa forma. Então, professor, eu agradeço muito pela oportunidade que o senhor nos deu aqui de conversar com a gente, de passar todas essas informações para as pessoas. E se o senhor tiver algum complemento para fazer na sua fala, pode ficar à vontade.
1: É, Rodolfo, assim, eu, eu agradeço né, essa, essa gentileza, esse convite de poder estar tá, é, conversando um pouquinho sobre essas questões. Uh, acho que, que o, o, a situação do Covid né, uh, uh, mostrou esse processo de globalização uma fragilidade humana muito grande, né, tem mostrado isso. Uh, e que numa situação de pandemia, tanto ricos quanto pobres uh, estão no mesmo barco, né, o barco do ser humano, que independente da sua condição de classe, independente do seu nível de escolaridade, pode é, ser vítima, né? é, alguns mais, e aí sim, aí vai valer essas condições de diferenciação social, né? pela proximidade, pelo contato ali mais direto, pela dificuldade de isolamento, de isolamento pela luta pela questão a, a alimentar. Mas acho que tem algumas outras questões que, é, que o, o contexto da pandemia, nos faz refletir e acho até como uma sugestão por exemplo, a questão do da separação entre fé e discurso essa não é uma área minha, mas do ponto de vista da, do conhecimento científico e, 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 e social um aspecto mais da formação acadêmica acho que a, 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 a o, o, o Covid, ele, é, é, assim, a, a Covid reforçou esse aspecto da necessidade da fé. Muitas pessoas estão buscando, além do tratamento de saúde, né, assim, se agarrar com suas crenças né, para que é, possam superar essa fase de fé, mas também né, é, abrir o um espaço para se questionar é, o uso da fé como algumas pessoas, os falsos profetas costumam fazer, né? é, quantas pessoas se colocam nessa condição, né? dizem para uma série de pessoas que o salvador que elas acreditam vão curá-las né? quando a doença está no outro. Né? É, é fácil chegar e dizer isso e tal. Mas quando se tem uma situação é, de um vírus que se transmite de pessoa para pessoa, é, é, esses falsos profetas não se aproximam né? eles não chegam e, e, e tem esse contato direto né? se recolhem porque uh, sabem que, que o discurso uh, uh, não é tão eficiente porque pode ele mesmo pode ser vítima disso então uh, essa, essa é uma questão relevante né? porque que eu estou trazendo no, no final isso porque parte da nossa população ela, ela é muito agarrada né, a, a determinados valores religiosos né, que são muito contraditórios e isso não ajuda é, na construção de uma política pública né, mais eficiente é, o que eu é, gostaria de que eu, né, assim para encerrar eu queria que as pessoas fizessem essa essa reflexão. Né, e assumisse esse compromisso né, de uma construção de um mundo melhor é, de responsabilidade de procurar cada um fazer a sua parte né, é, assumir suas responsabilidades não só em relação à própria pessoa, mas também em relação ao outro né, e aí juntos nós vamos sair dessa, dessa, dessa situação de pandemia mais fortes é, e mais firmes para poder seguir a vida é, da melhor maneira possível que eu espero que ainda seja num país democrático né? e que valorize o cidadão acima de tudo, muito obrigado
0: esperamos a mesma coisa a gente tem fé de que a nossa democracia vai se manter firme apesar de tudo que está acontecendo e eu, eu achei perfeito essa sua colocação final né? fazer essa, essa distinguir as coisas Acho que cada um tem que fazer a sua parte e olhar também para o próximo. Né? É, a gente tem que se cuidar e cuidar de quem a gente ama e de quem está do nosso lado. Então, muito obrigado novamente. É, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo possa compartilhar também, porque o conhecimento que foi repassado pelo senhor hoje é muito interessante. E eu só tenho a agradecer, agradecer a quem vem acompanhando, quem vem dando um retorno, um feedback para a gente falando sobre o podcast. E é isso, gente. Até o próximo episódio. E podem acompanhar que a gente sempre vai estar trazendo aqui alguém para repassar uma informação importante em um papo leve e bem agradável. Um abraço a todos e até mais.